0: Algumas pessoas passam pelo nosso planeta para fazerem história, são gênios da simplicidade. Estão mais preocupados em fazer o que amam, misturando tudo que eles consumiram na sua vida para usar a criatividade de uma maneira única. Jerry Cantrell é um desses gênios, cresceu ouvindo country music e depois que começou a tocar guitarra foi um dos poucos que conseguiram desconstruir a genialidade de Tony Iommi do Black Sabbath não para roubar suas ideias, mas sim os segredos da sua alma e emoção. Com uma carreira impecável e uma discografia perfeita com seis discos de estúdio, o Alice in Chains é uma banda que não só se mostrou capaz de fazer hits e dominar os anos 90, mas de se reinventar e dar a volta por cima em tragédias que poderiam ter acabado com a saúde mental de todo mundo envolvido. O Alice in Chains é muito mais do que um homem dentro de uma caixa. É uma banda de metal na cena grunge e é uma banda de grunge na cena do metal. É uma banda do mais puro rock, feito com muita emoção e muita verdade. É uma banda que suas correntes nunca serão quebradas. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Raio X aqui do Silêncio no Estúdio. Eu sou Bruno Léo Ribeiro e hoje terei o prazer de desconstruir uma das bandas mais perfeitas do rock de todos os tempos, o Alice in Chains. O Raio X aqui é um formato do nosso Silêncio no Estúdio, onde a gente, cada um dos nossos integrantes o Márcio Viana, Vinícius Cabral, eu e o Bruno Lopes, nos revezamos aqui para a gente falar de um artista, música, disco ou uma história. Individualmente, são episódios mais curtinhos, mas cheios de informação e emoção. Se você chegou aqui por agora e quiser conhecer mais o nosso trabalho, nos acompanhe no silenciodostudio.com.br e também nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no arroba A Mas antes da gente partir para o episódio, um recado bem rapidinho. A gente produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores, Toda semana a gente via uma newsletter com notícias, dicas e muita informação um episódio extra exclusivo em formato de e-mail. Se você se interessou e quiser nos ajudar financeiramente, com o preço de um cafezinho por mês, é só entrar no nosso site no silenciodostudio.com.br e clicar no menu Apoie para saber como participar. Aguarde um pouquinho que eu volto já já para falar dessa banda que fez e ainda faz história no mundo da música. A gente se fala já já. Valeu! Para a gente entender como o Alice in Chains começou, temos que voltar no passado e entender a vida de dois personagens bem importantes dessa história: o vocalista Lannie Stanley e o guitarrista Jerry Cantrell. Jerry Cantrell, ou Jerry Fulton Cantrell Jr., nasceu em Tacoma, no estado de Washington, nos Estados Unidos, em 18 de março de 66. Sua mãe era Gloria Jean Crumples e seu pai Jerry Fulton Cantrell Sr., e ele é o mais velho de três filhos. Seu pai foi um veterano do Exército e sua mãe era assistente administrativa no distrito escolar, mas era muito musical. Ela tocava órgão e clarinete e suas tias, por parte de mãe, também tocavam. Já a família do seu pai não era nada musical. O pai dele, como disse, era veterano da guerra do Vietnã, e sua primeira lembrança da infância é de conhecer o seu pai pela primeira vez, depois que ele voltou da guerra, quando Jerry tinha 3 anos de idade. Devido ao estresse da guerra, seus pais acabaram se divorciando quando ele tinha 7 anos e ele foi criado então pela sua mãe, Glória e sua avó materna em Tacoma mesmo. Quando era criança, um namorado da sua mãe estava na sua casa e começou a tocar violão junto com a sua mãe e ele se interessou pelo instrumento. Aquele namorado então ensinou para ele 3 ou 4 acordes e ele começou a tocar direitinho. O namorado da mãe dele então perguntou, mas ele já tocava violão antes? E ela, ela falou que não, então esse namorado disse Bem, acho que você poderia dar um violão pra ele, porque ele leva jeito pra coisa Então ele ganhou seu primeiro violão de nylon Quando o adolescente, o Jerry e um dos seus irmãos foram morar um tempo com seu pai no estado de Pennsylvania E foi nessa época que o Jerry começou a escutar um pouco mais de rock e queria uma guitarra No Natal ele pediu uma guitarra pro pai e acabou ganhando um violão acústico E o Jerry ficou com raiva porque ele queria uma Gibson Les Paul e o pai dele falou pra ele, primeiro você fica bom nesse negócio aí, depois eu te dou uma Les Paul. Depois que acabou voltando pra casa da sua avó, um primo conseguiu uma guitarra genérica em uma loja de penhores e acabou emprestando pro Jerry, que ficou enrolando pra devolver pro primo. E foi daí que ele se trancou no quarto e começou a tocar guitarra o dia inteiro tentando imitar os seus ídolos. Do ECDC, do Kiss, Led Zeppelin e Black Sabbath. Mesmo com esses heróis, o Jerry cresceu ouvindo clássicos da country music, sendo muito fã do Willie Nelson. Mas segundo ele mesmo, tudo que ele aprendeu sobre emoções de composição, ele aprendeu ouvindo Elton John. Depois de terminar a high school, o Jerry entrou numa community college, e lá conheceu e começou a fazer jams com um camarada chamado Jimmy Cyper, que tocava bateria, e um baixista chamado Vincent Putaseri, que depois acabou tocando na banda de glam metal Pre-Boy Floyd. Depois de um tempo, o Jimmy falou pro Jerry, né? Vamos trancar a faculdade por ano, de repente mudar pra Dallas, no Texas e tentar entrar numa banda por lá. Eu sei que meu pai pode conseguir pra gente um trabalho básico por lá e tal. E assim ele foi. Largou a faculdade e se mudou pra Dallas. Ele morou por seis meses lá em Dallas e seis meses em Houston. E trabalhava o dia inteiro com esse amigo na empresa do pai dele fazendo instalações né, de telhados em construções de casas, e todas as noites eles iam para algum clube ou uma bar de rock ali para ver qualquer show. E nessa época em Houston ele viu o show do guitarrista Ing machine bem no comecinho da carreira dele, e também viu Pantera, antes da entrada do Anselmo ainda, que tinha o Terry Glaze, e foi nessa época que o Dimebag Daryl, o Vinnie Poe e o Jerry Cantrell viraram amigos. Depois que ele decidiu parar de tocar com o tal do Jimmy, conheceu dois irmãos que chamaram ele para tocar juntos e o pai deles era dono da Arnold Morgan Music. E o Jerry foi trabalhar por lá, e aí tirando um pouquinho do seu salário todo mês para pagar uma guitarra lendária. A sua primeira GNL, que basicamente ele usou em todas as gravações do Alice in Chains até hoje. Ele não só usa essa guitarra, mas ela sempre esteve por lá. O Jerry na época tinha 19 anos. Depois de começar a compor com essa guitarra, ele voltou para Seattle, e logo em sequência, sua avó ficou bem doente e acabou falecendo um mês depois. Sua mãe também ficou bem doente, falecendo cinco meses depois. Durante esses meses que sua mãe estava doente, ele teve uma briga feia com um dos tios que acabou expulsando ele de casa. E ele não estava mais em casa quando sua mãe faleceu. A família não deixou. Em menos de seis meses, ele perdeu a sua base. Ele estava basicamente sozinho e sem nem ter onde morar. Mas foi bem nessa época que ele conheceu outro personagem da nossa história de hoje. Lani Stanley nasceu Lani Rutherford Stanley em Kirkland, em Washington, em 22 de agosto de 67. Seus pais são Philip Blair Phil Stanley e Nancy Elizabeth Stanley. Stanley não gostava do seu nome do meio, Rutherford, ficava bem puto quando alguém chamava ele por esse nome. Então legalmente ele conseguiu mudar o nome do meio dele pra Thomas, quando ele era adolescente, porque ele era bem fã do baterista Tommy Lee, do Motley Crue. O Larry entrou então pra uma banda tipo dessas de fanfarra, quando ele tinha 3 anos de idade e ele era o mais jovem do grupo, e aos 9 anos ele dizia que queria ser cantor. O Lance Stanley tinha sete anos quando seus pais acabaram se divorciando também, e depois disso ele foi criado pela sua mãe e seu padrasto, Jim Elmer. Ele abordou a música através da coleção dos seus pais, ouvindo Black Sabbath e Deep Purple. Outras bandas favoritas que ele tinha do hard rock e do metal eram The Studios, Anthrax, Judas Priest, Saxon, Rainbow, Massful Fate, Twisted Sister, Van Halen e outras coisas como Ministry. É, ele também citou em várias entrevistas que um dos seus maiores heróis era o Prince e o David Bowie. Quando ele tinha 12 anos, ele começou a tocar bateria. E ele acabou tocando em várias bandas de glam ali no, no início da adolescência, mas nessa altura ele já queria se tornar cantor. Em 84, então, ele fez uma, uma banda junto com a galera lá no high school dele e a banda se chamava Slays. Em 85, Stanley e sua banda Slays fizeram participação no especial Father Rock em um filme de baixíssimo orçamento no canal Acesso público lá em Seattle. Em 86, o Slayer se transformou então na banda chamada Alice in Chains, como se fosse o Guns N' Roses, né? É Alice and Chains, com N só. E ele disse que era basicamente uma banda que ele se vestia de drag e tocava um speed metal. Ah, essa banda então tocava ali em Seattle, fazendo covers e tocava basicamente Slayer, Amorous Saint e outras bandas. E foi nessa época então que o Jerry Cantrell ouviu o Lani Stanley cantando pela primeira vez. O Jerry ficou louco com a voz dele e queria ter uma banda com esse cara. Um pouco depois de ver o Lenny cantando, né, o Jerry Cantrell e o Lenny Stanley se esbarraram pela primeira vez numa festa. E nessa época o Lenny trabalhava em um aglomerado de estúdios que se chamava Music Bank. E esse local era como se fosse um grande galpão que tinha mais de 40 salas pequenininhas para bandas ensaiarem e funcionavam 24 horas por dia. E então o Lenny acabou falando para o Jerry, né? ele sabia da situação do Jerry Cantrell, que não tinha onde morar. E ele convidou o Jerry pra morar lá com ele, lá no Music Bank, e trabalhar junto também. Então, depois que ele começaram a trabalhar e morar junto, né, o Jerry queria montar uma banda com o Lani, mas ele já tinha a tal da banda Alice and Chain. Mas os dois faziam james, né, morando junto. E aí o Jerry Control acabou conhecendo ali na cidade um baixista chamado Mike Starr que ele tava começando a fazer jams, ensaiar junto, e ele tava procurando por um baterista e perguntou pro Lanny Stanley se ele conhecia alguém, e o Lannis Stanley comentou que tinha conhecido um cara chamado Sean, no ano anterior, e ele era um cara bem divertido, bacana, e comentou que tocava bateria, mas ele não tinha ideia de se era bom, mas ele disse que talvez tinha ainda o telefone daquele cara, e ele tinha. Então o Lannis Stanley passou o telefone pro Jerry Cantrell, e que entrou em contato por telefone com o tal do Sean Keeney, na conversa por telefone, o Jerry falou se ele tava afim de fazer um som lá no Music Bank. E o Sean perguntou que tipo de som que eles gostava e perguntou se ele já tinha um baixista. E aí o Jerry Cantrell comentou que tava tocando de vez em quando com um cara chamado Mike Starr. E o Sean falou, ah, eu conheço o Mike, ele é meu melhor amigo, eu tô namorando com a irmã dele. <risos> Os três começaram então, a fazer um som, tocando uns covers de Hanoi Rocks, até David Bowie, e o Lanny Stanley até assistia ali, achava bem bacana, mas ele né, não tinha as próprias bandas dele. Depois de um tempo, os três tentaram convencer o Lane a sair das outras bandas que ele tinha, e outros projetos, começar a cantar com eles, mas ele não queria sair. Então os três decidiram provocar o Lanny e começaram a chamar vocalistas para fazer audições ali no Music Bank, inclusive obrigando o Lanny a ouvir. Depois de um dia inteiro de testes em um vocalista pior que o outro, o Lani entrou na sala e falou Ok galera, tô dentro, não vou deixar vocês tocarem com um bando de vocalistas ruins E assim em 1987 o Alice in Chains virou Alice in Chains como a gente conhece E dali pra frente tudo foi muito, mas muito rápido mesmo Não preciso nem falar que nessa época teve uma explosão de bandas em Seattle que um dia a gente vai fazer um Geografia Musical, com certeza sobre. Se você ainda não conhece nossa série Geografia Musical, a gente fala basicamente sobre a música, as histórias de um país, cidade ou local a gente já falou da Suécia e de Los Angeles depois volta lá pra escutar mas voltando à explosão das bandas acontecendo ali ao mesmo tempo todo mundo era amigo ali no se conhecia com as bandas como Mother Love Bone, Soundgarden, The Screaming Trees Mud Honey, Green River Nirvana e por aí mais e não existia um sentimento de competição, né? Cada banda estava tentando achar a sua própria voz e todo mundo ia no show de todo mundo para apoiar. Era a criatividade explodindo e caindo de árvore, né? E são assim que os movimentos começam, né? Se não tem uma cena, você cria ela. E nessa época, basicamente, todas as bandas eram gerenciadas pela, pelas mesmas pessoas. O Kelly Curtis, o Ken Dings e a Susan Silver. A Susan Silver era também gerente de uma loja de sapatos que era famosa por vender as famosas botas Dr. Martens, que virou a estética das bandas da cena Grunge. Nesse mesmo período, a Susan Silver começou a namorar com Chris Cornell de Soundgarden e virou empresária da banda, e eles casaram em 1990 e ficaram juntos até 2004. Depois do Ken Deans querer assinar com o Mother Love Bone, que depois meio que virou o Pearl Jam, né? Que essa banda acabou tendo o falecimento do vocalista Andrew Wood. Então, dessa banda juntou com outros integrantes e o Eddie Vedder e acabou virando o Pearl Jam, mais no futuro. Então ele passou esse contato da Listen Chains pro Kelly Curtis e pra Susan, que ele queria assinar com o Modern LeBone, né? Então a Susan e o Kelly Curtis adoraram uma fitinha demo deles e foram ver a banda ao vivo e eles acabaram assinando com a banda virando co-empresários deles. A banda gravou uma demo, então, em 1988, chamado The Treehouse Tapes. E agora os novos empresários da banda, o Kelly Curtis e a Susan Silver, passaram a demo então para os representantes da Columbia Records. O Nick Terzo então, acabou gostando e marcou uma reunião com o presidente da gravadora. E aí eles ouviram então a demo do Three House Tapes e o Nick Terzo assinou o Alice in Chains com a Columbia em 1989. Logo depois que assinou com a Columbia, que depois virou Sony, o Alice in Chains virou a, uma das principais prioridades da gravadora. Então a gravadora e o Nick Teres ficaram em cima da banda totalmente ali durante as gravações e é claro que nunca dá pra saber se o disco será bom e será bem recebido, mas a banda bateu o pé contra a pressão deles, porque eles pediam pra banda ser mais agitada, mais rápida e menos melancólico, mas a banda falava pra eles, confia na gente, deixa a gente fazer o nosso som. Em julho de 1990, então a banda lança sua primeira gravação oficial com o primeiro single, We Die Young, e a música logo virou sucesso nas rádios de metal. O disco Facelift foi produzido pelo Dave Jerdan, que já tinha trabalhado nos discos Dirty Works do Rolling Stones e no disco de estreia do Red Hot Chili Peppers. A banda queria um som e uma atmosfera mais temperamental que lembrasse a sensação de se estar em Seattle. O primeiro disco da banda, então, foi lançado em 21 de agosto de 90, chegando no número 42 na parada da Billboard Top 200. Os quatro clássicos singles do disco foram We Die Young, Man in the Box, Sea of Sorrow e Bleed the Freak. Uma das coisas que mais chamou a atenção no início da banda eram esses vocais dobrados do Lanney e do Jerry Cantrell, sempre criando harmonias inesquecíveis e um som só deles. O Lander falava pro Jerry que ele precisava cantar algumas partes sozinhos também, porque ele dizia que pro Jerry que ah, as letras são sujas e devem significar muito mais pra você do que pra mim. Eu amo cantar, mas acho que você tem que cantar mais também. E o Jerry respondia quem é que precisa cantar tendo você na banda, né? E eles acabaram chegando no meio termo ali que a gente conhece hoje como o som do Alice in Chains. O Facelift não foi exatamente um sucesso imediato, acabou vendendo apenas 40 mil discos nos primeiros seis meses, até que MTV resolveu passar, então, o clipe de Man in the Box todos os dias durante a programação. Em seis semanas, o Facelift então, acabou vendendo 400 mil cópias nos Estados Unidos. O álbum foi um sucesso de crítica também, e com esse sucesso a banda recebeu um convite para fazer uma turnê com o Van Halen, o Sammy Hagar que era o vocalista do Van Halen na época, diz que convidou a banda depois que viu o clipe de Man in the Box na MTV. Uma curiosidade aqui é que o Jerry Cantrell ainda não tinha onde morar, e morou um tempo na casa da Susan Silver junto com o Chris Cornell, e depois de um tempo foi morar no porão da casa do seu outro com o empresário, Kelly Curtis, e quem morou junto com ele no mesmo porão por algumas semanas foi o próprio Ed Vedder, quando ele se mudou de San Diego para Seattle, quando fez os testes para entrar no Model Love Bone, que acabou se transformando em Pearl Jam, mas isso é uma história para outros milhares de episódios. Logo depois de fazer uma turnê grande, tocando com o Iggy Pop, o Extreme e outras bandas, em 92 a banda foi então convidada para ser uma banda de bar do filme Singles, do Cameron Crowley. Além disso, o Cameron acabou pedindo para a banda compor uma música para ser usada no filme e eles gravaram uma demo de Wood. O estúdio do filme e o diretor adoraram e deram uma verba gigantesca para eles gravarem uma demo mais bem produzida no estúdio. E eles aproveitaram o tanto de dinheiro e acabaram gravando várias músicas que eles estavam fazendo na época. Nessa época, o Shankini disse que tinha sonhado que a banda ia gravar um EP chamado Set. Então eles não queriam ir contra o destino e pegaram essas músicas acústicas que eles gravaram junto com a demo de Wood e resolveram lançar um EP e outras eles acabaram guardando para um próximo disco, inclusive a música Wood, que foi parar né, no filme Singles. No lançamento do EP Sap, a banda resolveu não anunciar nem fazer campanha de marketing para divulgar. Eles queriam apenas jogar o disco nas lojas e deixar que as pessoas achassem como se fosse uma surpresa. O disco não teve grande sucesso, muita gente achou ruim, mas, no geral, quem curtiu viu que a banda era bem mais versátil do que uma banda comum. No EP, três músicas destacam, Brother, Got Me Wrong e Right Turn, que acabou sendo apelidado como a música Alice Mud Garden, já que teve a participação do Mark Arm, do Mud Honey, e do Chris Cornell, do Soundgarden, nas vocais. Com essa mistura de peso, melancolia e músicas acústicas, o L.C. Tiennes foi se mostrando que era uma banda acima da média. Eles já tinham essa maturidade musical já que no início da banda, tendo coragem de testar, né? Essa evolução é bem clara em outro EP da banda chamado Jar of Flies, mas ainda tem alguma coisa pra falar antes da gente falar dele. Agora vamos falar de outro disco perfeito, dessa vez é o D.I.R.T. O D.I.R.T. foi lançado em 29 de setembro de 92 pela Columbia Records, chegando na sexta posição na parada da Billboard Top 200. E o disco também foi super bem recebido pelos críticos musicais. Desde o lançamento, já foi certificado quatro vezes como platina e vendeu cerca de 5 milhões de cópias em todo o mundo, se tornando o álbum mais vendido da banda até hoje. E esse é o último disco da banda gravado com os quatro integrantes originais, já que o baixista Mike Starr acabou sendo demitido ou saiu da banda em 93. O disco fala de depressão, dor, raiva, comportamento antissocial, relacionamentos, vício em drogas, principalmente heroína, guerra, morte e outros tópicos carregados de emoção. A faixa Iron Gland traz o tom araia dos layers nos vocais como convidado, e a maior parte das músicas do álbum foi escritas pelo Jerry Cantrell, mas pela primeira vez o vocalista Lana Stanley escreveu duas canções sozinhos, Hate to Feel e Angry Chair, que ele também acabou tocando guitarra. O produtor o primeiro disco, Dave Gerner, acabou sendo o produtor desse disco também. Ele dizia que gostava muito das letras e a voz de Lana Stanley e os riffs de guitarra de Jerry Cantrell. A Faixa Wood né, acabou sendo produzida e mixada pelo Rick Parasha, porque foi gravada antes do disco Caso Filmes Singles, né, de 92. É, a banda acabou indo para Los Angeles para gravar o Dirt, e foi exatamente nessa época que começaram os famosos protestos de destruição de L.A. A gente está falando de 1992, e parece que muita coisa ainda não mudou desde então, com os protestos do Rodney King pelos mesmos motivos de hoje em dia com o movimento do Black Lives Matter. As gravações começaram exatamente no mesmo dia do resultado do julgamento pela polícia de LA, que foi inocentada. E o dia que começaram os protestos, então foi um caos total. Já que eu falei do Tom Araya do Slay, a banda então estava em pânico por causa dos protestos, né? Acabou indo passar alguns dias em um rancho em Joshua Tree. E o Tom Araya foi com a banda até lá. E eles queriam passar alguns dias lá até que Los Angeles se acalmasse um pouco. Uma das músicas mais marcantes do disco é Rooster, que o Jerry Cantrell fez na época que estava morando na casa da Susan Silver e do Chris Cornell. A música é uma homenagem ao pai dele, que quando criança o apelido dele era Rooster. A música é como se fosse um pedido de paz, depois que o, os pais dele acabaram se separando, seu pai não fez muita parte da, da vida dele. Mas depois, mais velho, o Jerry resolveu então fazer essa música para o pai, que foi veterano, como eu disse, da guerra do Vietnã. A música se tornou um hino para os familiares de veteranos, trazendo esse sentimento de se ter um familiar em guerra. Hoje, o Jerry e seu pai são grandes amigos e construíram um rancho em Oklahoma juntos, onde seu pai vive até hoje. Durante as gravações do Dirt, o Lani Stanley tinha acabado de sair de uma reabilitação e logo voltou a usar a heroína e teve conflitos com o produtor, David Dave Jarden. O Lana Stanley não foi o único que fez uso de drogas pesadas, o Baterista Shankini e o baixista Mark Starr também estavam lutando contra o vício no álcool. Woods colocou cinco singles na, nas paradas, que é Wood, Rooster, Damn Bones, Angry Chair e a melancolíssima Down in the Hole. A banda então saiu em turnê com Ozzy Osbourne na época do No More Tears, e depois fez um grande turnê mundial, passando até pelo Brasil. O Mike Starr acabou saindo da banda logo após um desses shows no Brasil, do Hollywood Rock, no Rio de Janeiro, em 22 de janeiro de 93. A banda declarou que ele queria passar mais tempo com a sua família, e o Lenny Stanley até disse na Rolling Stone de 94 sobre a saída do Mike Starr, dizendo que eles, eles só tinham um pouco de diferenças de prioridade, eles queriam continuar fazendo turnê intensas, mas o Mike estava querendo voltar para casa. Anos depois, o Mike Starr então, acabou afirmando que na verdade ele foi demitido da banda por causa do vício de drogas. O Mike Starr acabou sendo substituído pelo ex-baixista do Ozzy Osbourne, o Mike Inês, que eles conheceram durante essa turnê do No More Tours do Ozzy. A banda convidou o Mike para tocar no Brasil e ele aceitou, mas o Mike Starr disse que queria pelo menos tocar os últimos shows do Brasil antes de sair da banda. Então o Mike acabou encontrando com a banda em Londres e fez seu primeiro show com Alice in Chains em 27 de janeiro de 93 no Camden Underworld. Depois da extensa turnê mundial em 93, a banda só queria entrar no estúdio por alguns dias com violões e viu o que aconteceria, então a gravadora ouviu essas demos e adorou, então resolveram lançar mais um EP. O Jar of Flies foi lançado então em 25 de janeiro de 94 e escrito e gravado em uma semana. O Jar of Flies estreou no número 1 da Billboard Top 200, tornando-se o primeiro EP e o primeiro lançamento de Alice in no topo das paradas com a música No Excuse. O EP ainda tem os clássicos Nutshell e I Stay Away. Depois do lançamento de Jar Flies, o vocalista Lannan Stanley entrou em uma reabilitação pesada e a banda estava programada para fazer uma turnê durante o verão de 94 com Metallica, Suicidal Tennis e outras bandas. Mas durante os ensaios da turnê, o Lana Stanley começou a usar a heroína de novo. Com essas condições, o Stanley e a banda acabou cancelando todas as datas programadas um dia antes do início da turnê, colocando a banda em um hiato. Em janeiro de 95 Jerry Cantrell, o baixista Mike Inês e o baterista Sean Keenan começaram a compor em cima de algumas músicas do Jerry Cantrell. Então, na primavera de 95, Stanley, Leventon foi convidado a voltar para a banda. Em abril de 95, o Alice in Chains entrou no Bad Animals Studio em Seattle com o produtor Toby Wright, que já tinha trabalhado com o Coral, o Conformity e o Slayer. O disco, então, foi concluído em agosto de 95. Durante a gravação do álbum, o Lanny Stanley se atrasava ou faltava para as sessões de gravação, e a empresária da banda, Susan Silver, disse na época, abre aspas, foi uma gravação realmente dolorosa, porque demorou muito, foi horrível ver o Lanny naquelas condições, mas quando ele estava sóbrio, era, ele era doce e com os olhos brilhando novamente. Durante as gravações, uma mixagem bem cru da música Grind acabou vazando para as rádios, e então, em 7 de novembro de 95, a banda lançou seu álbum homônimo chamado Alice in Chains, que estreou no número 1 da Billboard 200. Desde então, foi certificado triplo platina. Os quatro singles e clássicos do álbum são Grind, Again, Over Now e Heaven Beside You. Três dessas com Jerry Cantrell basicamente cantando a voz principal. O Alice in Chains, então reapareceu em público em 10 de abril de 96 para gravar o seu primeiro show, em dois anos e meio que foi para o MTV Unplugged. A apresentação contou com alguns dos singles de maior sucesso da banda, incluindo Rooster, Down In A Hole, Heaven Beside, No Excuses e Wood, e trouxe uma música nova, Killer Is Me, com Jerry Cantrell nos vocais principal. O show marcou a única apresentação do Alice Change como uma banda com cinco integrantes, acrescentando o segundo guitarrista, o Scott Olson. O Scott Olson tocou guitarra com Heart entre 1995 e 1998 e 2002 e 2003, e ele foi consultor para a gravação do filme Quase Famosos de 2000, do Cameron Crowe novamente, além dele produzir e mixar várias bandas, como os Queen's Rice e ter sido engenheiro de gravação no clássico White Pony, do Deftones. O unplugged do Alice in Chains, então foi lançado em julho de 96, estreando o número 3 da Billboard Top 200. Depois o Alice in Chains tocou em quatro shows, abrindo para a formação original do Kiss na turnê de reunião da banda, usando maquiagem de novo com a formação original, e desses quatro shows incluiu a última aparição ao vivo do Lanny Stanley em 3 de julho de 96 em Kansas City, Missouri. Logo após esse show, o Lanner foi encontrado completamente apagado após uma overdose de heroína e foi levado ao hospital. Embora ele tenha se recuperado, a banda foi forçada então a entrar em hiato novamente. Embora o Descendentes nunca tenha realmente acabado oficialmente entre 96 e 2004, foi um período bem complexo para a banda. O Leonard ficou bem recluso, é, raramente ele saia de Seattle, porque a noiva dele, a Damri Parrott, acabou morrendo de overdose em outubro de 96. E com a banda nessa pausa forçada, o Jerry Cantrell acabou lançando seu primeiro disco solo, Bogue Depot*, em 98, com as participações do Sean Keeney e do Michael Inez. O Jerry Cantrell e o Sean Keeney também participaram do disco Garage Incorporated do Metal, tocando a faixa Tuesday's Gone, um cover do Lena Skinner. Em outubro de 98, Stanley acabou se reunindo com Alice in e gravando duas novas músicas, "Get Born Again" e "Died". E essas músicas foram lançadas em outono de 99 no box set chamado Music Bank, que tem 48 músicas, incluindo raridades e demos. Em novembro de 98, Lana Stanley gravou um cover de Another Break the Wall, do Pink Floyd, com um supergrupo chamado Class of 99, formado pelo guitarrista Tom Morello, do Rage Against the Machine, o baixista Martin Lenoble e o baterista Stephen Perkins, ambos do Janice Addiction e do Porn for Pirates. Tocando aqui ali, os integrantes da Alice in Chains participaram de gravações e turnês com outras bandas e músicos. Em 2002, o Jerry terminou seu segundo álbum solo e comentou Abre aspas, ainda estamos todos por aí, então é possível que Alice in Chains possa fazer algo algum dia. Depois de uma década lutando contra o vício de drogas, o Lana Stanley foi encontrado morto em seu condomínio em Seattle em 19 de abril de 2002. No relatório da autópsia de toxologia, no corpo do Stanley, revelou que ele morreu uma mistura de heroína e cocaína, conhecida como Speedball. A autópsia concluiu que ele morreu em 5 de abril, duas semanas antes do seu corpo ser encontrado. Jerry Cantrell dedicou seu álbum solo então de 2002, o Degradation Trip, lançado dois meses após a morte dele e sua memória. O Rob Turhiro, hoje no Metallica e o baterista Mike Boyd do Faith No More, era da banda do Jerry Cantrell nas gravações desse disco. O Mike Starr, ex-baixista da banda, afirmou mais tarde no Celebrity Rehab que ele foi a última pessoa a ver o Stanley vivo. Após a morte do Stanley, o Michael Inês se juntou ao Heart e fez uma turnê e gravou com a banda de 2002 a 2006. O Jerry Cantrell acabou colaborando com vários artistas, como o Ozzy, por exemplo, e em 22 de outubro de 2004, então a Sony reincidiu seu contrato com Alice in Chains 15 anos após a banda assinar com a gravadora, em 1989. Será que era o fim do Alice in Chains? Em 2005, o Sean Keene teve a ideia de fazer um show beneficente para as vítimas do tsunami que atingiu o sul da Ásia em 2004. O Sean Keene fez algumas ligações para os ex-companheiros da banda e a empresária Susan Silver, ele ficou bem surpreso com a resposta positiva da sua ideia. Então, em 18 de fevereiro de 2005, o Jerry Cantrell, Mike Winês e o Sean se reuniram para apresentar pela primeira vez em nove anos no concerto de assistência do Tsunami do K-Rock em Seattle. A banda tocou então com o vocalista do Damage Plan, banda dos irmãos Vinny Paul, Dimebag da Daryl, Ex-Pantera, o Paul Letman, bem como outros convidados, incluindo o Mena James Keenan, do Tool, e a Anne Wilson, do Heart. Poucos meses depois desse show, a banda então ligou para seus empresários e disseram que queriam fazer uma turnê como Alice in Chains novamente. Em 10 de março de 2006, eles tocaram no show Decades Rock Live da VH1 e eles tocaram Wood com o vocalista Phil Anselmo do Pantera e o baixista Duff McKagan do Guns N' Roses e do Velvet Revolver. E no final da apresentação, o Jerry Cantrell acabou dedicando o show a Olana Stanley é o falecido guitarrista, seu amigo do Pantera, Play and Plain, Dimebag Derek, que foi assassinado no palco durante um show em Columbus, Ohio. História essa que fizemos um áudio documentário aqui no Silêncio no Estúdio, que você pode ouvir depois. Nesse mesmo show, eles também tocaram Rooster, com o um vocalista da banda de Atlanta, Comes With The Fall, chamado William Duval. O Jerry Cantrell acabou conhecendo o William Duval em Los Angeles, em 2000, por meio de um conhecido mútuo que apresentou ele o primeiro disco do Comes With The Fall. O Jerry Guntrell fez alguns shows do seu projeto solo com a banda e de vez em quando subia no palco para tocar junto com eles. Durante a turnê do disco solo dele, o Degradation Trip, o William Duval subia no palco e cantava as partes do Lana Stanley nos shows. O William Duval se juntou a Eulicin James como vocalista então durante o show da reunião da banda em 2006 e fez sua primeira apresentação em público com a banda no show Decades Rock Live do VH1. Segundo o Jerry Cantrell, demorou apenas uma audição para o Duval ser contratado. Depois que eles terminaram a audição, o Shankin olhou para os outros companheiros da banda e falou é, eu acho que a busca está praticamente encerrada. E segundo o Michael Inês, o Duval não tentou imitar o Lana Stanley, foi isso que conquistou a banda. A banda seguiu tocando nos próximos dois anos, fazendo tributos e shows especiais como Alice in Chains, até começar a gravar em 2008 seu primeiro disco em estúdio com o Duval. Em outubro de 2008, então, Alice in Chains começou a gravar seu quarto álbum de estúdio, chamado Black Gives Way to Blue, no estúdio do Full Fight, o 606, em Los Angeles, com o produtor Nick Haskulinetski. A banda não tinha uma gravadora na época e o álbum foi, então, financiado pelo próprio Jerry Cantrell e o Sean Keeney. Eles terminaram então de gravar o disco no aniversário de 43 anos de Jerry Cantrell e também no mesmo dia que nasceu o filho do William Duval. Em abril de 2009 foi então anunciado que o novo disco do Alice in Chains seria lançado pela Virgin EMI, tornando-se então a primeira mudança de gravadora da banda em mais de 20 anos de carreira. A revista Classic Rock deu 9 de 10 estrelas e a revista Metal Hammer deu 10 de 10 estrelas nesse disco. A faixa título Black Gives Way to Blue foi escrita como um tributo ao Lana Stanley e apresenta Cantrell nos vocais principais e o Elton John, olha lá, o grande herói de Jerry Cantrell, toca piano no disco. O disco ainda conta com as ótimas Look In The Ville, Your Decision, e a genial com o riff mais simples e perfeito dos últimos anos chamada Check My Brain. Em 8 de março de 2011, o ex-baixista da Alice in Chains, Mike Starr, foi encontrado morto em sua casa em Salt Lake City. O Mike Starr estava com 44 anos. Mais tarde surgiram relatos que colega de quarto dele viu ele misturar metadona e medicação para ansiedade antes de ser encontrado morto. Os relatórios posteriores indicam que a morte dele pode ter sido associada a dois tipos diferentes de antidepressivos prescritos por ele por um médico. Em 2013, então, a banda lança o ótimo The Devil Put Dinosaur Here. A banda escolheu o Nick Haskolinetti que novamente vai produzir. Segundo Jerry Cantrell, o título do disco se refere à hipocrisia dentro das religiões, e ele completa uma entrevista dizendo, abre aspas, quando você está ensinando as pessoas que ser gay é um pecado mortal, há um grande problema aqui. Há duas coisas com as quais você nunca vai querer entrar numa conversa ou discussão, política e religião, mas foda-se! Agora a gente tem que começar a falar sobre isso por um bom tempo. O primeiro single do álbum, Hollow, estreou online em 18 de dezembro de 2012 através de um Lyric Vídeo postado no YouTube. O single estava disponível para download digital em 8 de janeiro de 2013, junto com um videoclipe. Hollow passou 5 semanas no primeiro lugar das paradas de faixa Rock Mainstream da Billboard. O segundo single, Stone, foi lançado nas estações de rádio 25 de março de 2013 e passou três semanas na posição número 1. Um. E o disco ainda conta com as ótimas Phantom Limb e o terceiro single Voices. Em 2018, a banda novamente com o Nyx lançou um disco chamado Rainier Fog. O Jerry Cantrell se inspirou no Mount Rainier, um vulcão com vista para a área metropolitana de Seattle para o nome do disco. É um disco cheio de dor e de memória. Em 2017, o Jerry perdeu mais um amigo, o Chris Cornell. E com essas memórias e muita dor e perda de tanta gente querida, vem um disco extremamente melancólico, triste e pesado ao mesmo tempo. Um dos melhores discos da banda em toda sua carreira. O disco conta com as faixas The One You Know, So Far Under, Never Fade e Rainier Fog. A música The One You Know, o Jerry Gantrell disse que foi inspirado pelo hit do David Bowie, Fame, de 1975, ele contou para a revista Rolling Stone que escreveu essa música na época que o David Bowie acabou falecendo. Mais uma vez, dor e saudade. So Far Under foi escrita pelo William Duval, que também cantou os vocais principais e tocou o um solo de guitarra na, na faixa, mostrando que ele tá cada vez mais parte da banda, não sendo um substituto, mas sim uma nova cara de mudança. O Alice in Chain já vendeu mais de 14 milhões de discos nos Estados Unidos, lançou dois discos direto no número 1. Um, e teve 23 singles no top 40 e recebeu 11 indicações ao Grammy. É uma banda gigante que, apesar de ter vários anos de carreira, lançou apenas 6 discos. E que discos! Algumas bandas têm o seu Guitar Hero. E o Jerry Cantrell não é um Guitar Hero qualquer. Se sabe que ele ajuda mais de 10 instituições de caridade. Ele é um herói por aguentar tanta dor e transformá-las em músicas lendárias. Não é sobre rapidez, é sobre emoção. Ele passa para sua música uma emoção que muitos conseguem se identificar. Ele venceu um vício do álcool e até recebeu o prêmio Steve Ray Bonham por sua luta contra o alcoolismo e ajuda várias instituições dedicadas a isso. Ele perdeu amigos por vícios e depressão. Ele comenta pouco sobre isso. Ele guarda suas dores e fala sobre isso em suas músicas. O Alice in Chains é uma banda espetacular, que faz hits com emoção e verdade. Essas bandas que fazem o que amam de verdade, e a gente que escuta, sabe que é verdadeiro. E isso que faz a gente amar cada acorde, cada nota, cada harmonia de vocal. O Alice in Chains é verdadeiramente uma banda da vida real. Com problemas, mudanças, dor, sofrimento e superação. É uma banda que parece um amigo, desses que a gente quer sempre abraçar. É um amigo que você tá ali ouvindo e tentando ajudar. Sentindo as dores juntos e chorando junto. É uma banda que me faz pensar na vida que me emociona como poucas bandas fazem. É a banda que faz a gente sair de dentro da caixa. Porque viver dentro da caixa e estar no meio das suas próprias merdas esperando que alguém ajude, como está escrito na música Men in the Box, não é o suficiente. Você tem que querer sair de dentro da caixa. E o Alice in Chains está aqui, com a mão estendida te oferecendo ajuda para qualquer que seja o sentimento que você estiver vivendo. Obrigado, Alice in Chains, por existir. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueça que a melhor maneira de nos ajudar é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas. Manda aí por e-mail, por WhatsApp, tag -in, no Instagram, no Twitter, no Silêncio Podcast, para a gente criar essa comunidade bacana e amante da música e de podcast e contar para gente o que, que você acha do Alice in Chains. Outro jeito de nos ajudar é participando da nossa ferramenta de financiamento coletivo ajudando com uma mensalidade virando apoiador. Você vai receber uma newsletter semanal com conteúdos exclusivos, onde a gente dá dicas, falando sobre novidades do mundo da música e muito mais. É um episódio extra por semana em formato de e-mail. Para saber todos os detalhes, entra no nosso site, clica no menu Apoia lá no estúdio.com.br Eu sou Bruno Lá Ribeiro e eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso e com muita emoção. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço! Valeu!